0: 四年一届的世界杯一轮转，转走了我们的青春，也带走了球星们的年华与光阴。为什么当年的世界杯令我们魂牵梦萦？为什么我们对当年的球星一往情深？都市广播老林说旧闻，本周日特别策划，原球报著名记者张锦桥和辽宁日报资深记者张小
1: 龙与您共同找回青春的梦想，找回当年的激情。原来马拉多纳呢，在八六年陪着我这么一个高中生，我看他的表演之后吧，我就认定他肯定就是我的偶像的。
2: 你就没有二十个人挤在一个大学宿舍里，马马咚咚的围着一个小十二英寸的黑白电视机，然后然后看球那个那种畅快淋漓那种感觉。给你们写稿，我在帮你们做了一个月的节目。林霄给我两项加 AP 业老林说就闻，那些年我心中的世界杯，我
0: 心中的球星。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点半至八点半，晚二十一点的《老林说旧闻》，往事让岁月鲜国，回忆雕刻时光，让我们共同来回顾心中难忘的世界杯。今天呢，林霄和原球报记者张锦桥、辽宁日报记者张小龙共同来回顾我们青春的梦想，聊一聊我们心目中的球星。小龙锦桥，刚才呢，我们谈了谈在八九十年代我们心目中喜欢的球星，以及为什么喜欢这些球星。我在网上看到有一些人说，呃、啊，世界杯四年一轮转，转走了我们的青春，也带走了我们心目中的球星的年华和光阴。贝克汉姆、齐达内、卡卡、罗纳尔多，这个飞哥，包括再久远一些的，像巴蒂斯图塔，像荷兰三剑客。范巴斯滕，或者是大家心目当中，呃，印象深刻的巴乔、这个马拉多纳等等啊，这是有许许多多了。但是这些球星，确确实实他们在我们心目中的位置，和今天的很多球星在我们心目中的位置是完全不能够同日而语的。哎，张锦桥。当年你写的那个巴乔百年感动也是令人难以忘怀，而且那个篇幅呢，我感觉比那个写马拉多纳呢还要大，文字量还要多，感情好像更丰富
1: 。当年的巴乔呢，因为很多人喜欢他，喜欢他那种就是忧郁的气质。气但事实上呢，这种忧郁吧，代表了一种悲甜悯人的情怀，因为生活呢不是那么尽如人意的，奋斗呢有的时候吧毫无结果。他和马拉多纳呢，包括刚才小龙说那些坏小子们，嗯、我把他们叫做欢乐英雄，他们在享受生活，嗯、享受表演，然后吧，放荡不羁哈。嗯、但是呢，巴乔包括克莱因克尔他们不同，他们一直就像长子一样。撑着这个运动大家庭的这个门面，但是呢，他胸中有很多的不安、不平。巴乔呢，就是典型的代表。当年的百年感动，只是因为那个在94年巴乔踢飞了点球，他的主，那个意大利的主教练萨基就开始打击他，几乎把他打进了乙级联赛。但是巴乔呢，靠着自己的一步一步的奋斗，重新回到了世界杯的舞台。他居然是意大利全民公决的结果。结果他在首场演出中呢，就被马尔蒂尼给救了，要不然他就会一比二输给杰克。他自己创造了点球，重新站在四年前令他伤心落泪的发球区，一蹴而就，拯救了意大利队。回头呢，我认为呢， 9 8年的世界杯呢是一个世纪之交。我用八条的表现代表了人类历史百年的奋斗，是如此的不屈。所以那届世界杯呢，把那些坏小子吧都拒之了门外。因为每届世界杯的舞台是吧，总之那些欢乐英雄吧在尽情的享受自己的表演和自己的运动，悲情英雄有时候还不齐。这次几乎都齐全了。我是用这么一个历史的暗喻，然后来讴歌八条的表演。更主要呢是献给那些悲情英雄。和这个人类百年奋斗的那个一次致敬吧，大概是这么个意思、嗯
2: 。但是我们反观今天
1: 啊，今天最有名的球星，一
2: 个是梅西，一个是 C 罗，就是好像是他们都是是挺挺帅，但是有点像流水作业。从小就是由在青训营当中成长的，嗯、一步一步的有经纪人、有团队，甚至有自己的一个亲人的一个这么一个团队来保护他啊，嗯、来呵护他，来让他成长。就好像是在机器流水线、工业生产模式出来生产出来的，嗯嗯嗯。嗯然后他们也很爱惜自己的羽毛，哎，注重自己的名誉啊，哎、有什么负面新闻，还有公关团队。但这样吧，恰恰就是越这么做。越没有感觉到我们当年九十年代<对>甚至八十年代那些球星身上那种个性、卓朴人的那种感觉，对
0: 质朴的大美若拙的这种的感觉，<对>或
2: 者说这种鲜明的棱角，就削弱了许多。就是我们就是缺乏一种像当年对那些球星那样的一种亲近感。嗯
1: 、足球本身进入到这个年代，也像我们各个行业一样，它进入了团队的年代啊，就像我们告别的冷兵器，就不再有侠客一样啊。嗯回头呢，现在很多球星呢，他们也都是靠这种组合，靠纪律。我记得上一届世界杯跟大家看的时候，阿根廷和德国，我跟大家说，我说你们可以自己先打个赌，德国代表了婚姻，阿根廷代表了艳遇， oh. 德国代表了严谨的工作，阿根廷代表了辞职，然后旅行。如果德国赢了，你就好好过日子啊；如果阿根廷赢了，你可以重新考虑自己的爱情。结果那次呢，德国四比零。阿根廷打败了，这就是四年前。<对>感觉这个时代吧，包括我的年龄，感觉是需要好好过日子的时候了。呃，回头呢，刚才小龙说这个从阅读到传播，为什么没有那样的文章了？第一呢，我感觉呢，不仅是我们每个人年龄成熟了，恐怕这个社会吧也变得复杂了一些。现在呢，我就感觉看的越来越多，想的越来越少，哈，嗯、呃，知道的越来越多，但是感受越来越少。身边吧，越来越热闹，但是呢内心吧越来越孤单。呃，九四年，九十年代初期，那个时候房价还不高，汽车还不堵，嗯、食品安全问题呢还没有显露啊。嗯<对><笑>、呃，大家呢在改革开放怎么说最昂扬的时代吧，足球成为了我们最好的这么个诠视频。
0: 请大家继续收听凌霄、张小龙、张锦桥重温世界杯。呃，在这儿呢，我还要向大家介绍一下，九八年法国世界杯的时候啊，我们经济台的八八二体坛广场每天早上有一个世界杯快报。呃，我记得当时呢，我们是和赴前线的辽宁电视台的高兴武记者啊，每天早上连线。而在那一个阶段、啊，哈，难忘的这个法兰西的这个夏季，张小龙呢就作为我们882体坛广场的特约评论员，夏夜早上负责来连线，然后晚上呢，小龙看完了这个电视直播之后啊，马上就写出这个评论来，然后第二天早上夏夜在节目里面播送，啊、呃，那个岁月也是非常难忘啊
2: ，那个时段是记忆深刻啊，嗯，因为我以前是凌霄夏夜的崇拜者。我喜欢体育，喜欢写点东西。然后你跟乔哥一样啊，你你你，其实你的知名度，电台的知名度比报社记者知名度更高。给你们写稿，但是真的在一起，那个应该是一个工作了，一个项目团队的那种感觉，对,对,对,对,对那种感觉还真是不一样。就那时候写的东西都是一些，还是以我的观点，但是你们给我很大的空间。嗯，就是我们不就足球写足球，我们通过足球这一场比赛写这个。人写这个国家，写这个文化，写全是人文方面的这个气息浓重浓厚一些。对，所以每天我记得我每次看完球之后，别人都回家睡觉了，很很困难。然后我写五百到六百字，当时五百六百字相当于你们的卷首了。然后开播节目一开播就说把我这段话也一一、嗯、一说，然后再讲详细的一个战报。对、呃，那个经历是很难忘的，我还有个感恩之情。就是因为那个合作，让我的职业生涯发生了一个很大的变化，很大的一个拐、嗯、一个转折一个拐弯。嗯，要不然我也不可能走、呃、入<总是 S 2> 一个记者<道>新闻媒体这个行当。所以要感谢八八二，感谢林特
0: 别感谢，
2: 我觉得应该感谢
0: 你，给广大的球迷奉献了那么多的精彩的精神食粮。嗯、这实际上让我们大家感觉到，就是呃，很多球迷都是意犹未尽啊，非常解渴。嗯
2: 、呃，我还要特别说一个事儿。就是我在你们帮你们做了一个月的节目，然后快要毕业了，九八年我毕业七八月份嘛，嗯，我们就解散了，同学就分手了。你给我寄了一张票，什么票？啤酒票，假 a 啤酒啊、哦！你可能都忘了，我都忘了，假 a 啤酒啊！哎、哦呃，我拿着那个票，我那同学说拿啤酒去，然后我们就四五个人。坐公共汽车，坐那个二幺二路公共汽车，哎、妈妈坐到皇姑区辽大旁边后面一个胡同里，一个啤酒厂。刚刚刚，我们四个人扛了两箱假 A 啤酒，扛着啤酒回来的时候没有直达公交车，倒了两次公交车，是吗？两一个人抬回来了啊！就假 A 啤酒，现在喝这个啤酒都没有了啊！对。然后我们就两箱假 A 啤酒，我们一个班三十个人，但不够喝了。后来用我的稿费又买了两箱啤酒，在我们大学宿舍。我们那时候花两块钱炒了一个什么豆芽炒什么肥肉，后来还买了几瓶白酒，桃山小红梅两块钱一瓶，啊、在我们那个二舍西那个宿舍的一楼的食堂里头，啊、晚上我们用你送的那个啤酒喝了我们最后一顿呢告别宴。哎呦，这个同学之间第二天就就就各奔东西了，成了最
0: 后的晚餐了
2: ，最后的晚餐。
1: 嗯，哎、嗯、呀，也太难忘了，非常羡慕啊！嗯、羡慕那些年轻、清贫、简单啊，却激情四射的日子。嗯、现在这样嘛，别说是两箱假 A 啤酒，就是两箱洋酒啊！对、嗯，那个也找不喝不出那
2: 种感觉来。嗯、第一，喝
1: 不出来；第二，是否去取就很难说了。嗯，对你这个
2: 说的是，取那个酒，那个物流成本也很贵啊，然后<是>确实很周转
0: 。哎呀，难得的是当年那种质朴而纯真的情感。呃，小龙，你当年在学生时代最喜欢的、最神往的球星是
2: 谁？乔哥刚才讲的这马拉多纳啊，对八乔的这种特别的这种感情啊，很炙热，然后很深情。但是我们那时候受制于那资讯的限制，因为我老家那个地方资讯不发达，看电视都很费劲，你没有主动选择的余地。比如说我喜欢马拉多纳，我就追马拉多纳。我们不是，我们那时候是学校订了一份参考消息，贴在学校的那个报纸墙上，参考消息有个体育版。他不经常有、嗯、到世界杯的时候，他就开那么一个窗口，那里面报道谁，我们就喜欢谁。但是慢慢慢慢的积累，我们就慢慢形成了自己的一个人物的百花园一样。我大致可以给它分成几个类型呢？我们当时九十年代初看的球星，第一个就是有个性的，以马拉多纳为代表，加斯科因，嗯，加斯科因，英国、嗯、英国男的加斯科因，卡托纳，对。还有很多就是比较坏的这这些球员，所谓坏应该带所谓坏，但是他坏的可爱，嗯，还是很有人性的那种坏啊，嗯，对。第二类就是比较绅士的，嗯，以那个莱因克尔啊，莱因克尔现在是英国最有名的电视体育解说员啊，转型的最成功的。还有刚才说乔哥说的巴乔啊，还有帕帕，法国的，都是很绅士、很优雅的这种类型。还有一种就是用我们现在话讲很奇葩，奇葩，很奇葩，就是这种队员吧，就很难出现。但是他就出现了，比如说那个尼日利亚卡努，一米九几的大高个啊，大长腿像仙鹤一样。嗯、我不知道这是不是乔哥的那个形容词啊，呵呵我好像是在球报上看见过的，像仙鹤一样的长腿、嗯、在足球场上奔跑，他照样很美很优雅。所以说这些球员，你看他是色彩斑斓的
0: 。谈到这个世界杯的采访啊，我记得在法国世界杯和韩日世界杯啊，二位呢都曾经亲临前方去采访。锦桥，九八年的时候你是亲临了法国是吧
1: ？在九八年我去法国采访《在球报》采访世界杯，那一年我三十岁，那次给我感触也非常深。因为呢，法国呢出人意料的夺冠了。正常来说，这在中国的思维方式里呢，就应该是学习探讨他的体制有什么变化，他的教育啊、呃、是否发生什么变化啊、呃，它的战术怎么着怎么着。回头呢，我们问了一下德国的同行，德国呢那,那次成绩很不好的。德国同行呢根根本没有这个反思的这个兴趣，哦、只说了一句：“已该轮到他们了。”我们都是该轮
0: 到他们，该轮到法国了，法国了啊、哦！
1: 该他们夺冠了。就是所谓“欧洲无弱旅”，在欧洲的那个这个土地上，所有的足球都是这么踢的，都是这么养的啊。嗯、所以今天可能是西班牙，明天可能是德国。那、啊、当然了，还有那个有的时候那个美洲战场那些劲旅呢，也会有那抢一下子。九八年世界杯的时候呢，应该说吧，那个以求报当年的那个财力也好啊，那个我们只能是跟随中央电视台能够看的一些球星啊，但是他们管理很严格。但是对我最大的触动是什么呢？就是当年法国的这个主教练雅凯，他启用了这个齐达内，遭受了这个法国队报很多的非议、嗯、强烈抨击，几乎是连篇连篇累牍，已经干扰了马凯半年的时间。嗯、最后呢，雅凯登顶之后呢，齐家那年成为了齐楚啊，成为那个世界级的那个中场大师，嗯嗯、那个对报呢很好玩，就开始向雅凯道歉，啊、雅凯严词拒绝了，叫做终身不原谅啊，终身不原谅啊，这是一种个性。对，当时呢，我就特别，我我我开始反思这个媒体和这个这个专业队之间的关系啊，嗯、因为我们呢也常常的就是说会发表一些观点，指手画脚一些，<对>也不知道对不对哈。啊嗯、那最后呢？这个亚凯呢，是真是倔强，你知、嗯、最后用，然后辞去了主教练职务，然后辞了，然后,然后获得了大满贯嘛。这就刚才我想说的，就是这个媒体啊，在这个足球技战术过程中到底起上什么的作用？嗯、应该是我后来总结了这么一个观点：嗯、这个不吵闹啊，不好玩不好玩、嗯、吵闹吧，可能耽误事啊。嗯但是呢，总有一个是对的，或者就是真是这么一路走来，才是真正法国登顶。如果没有对报的质疑，这个雅凯呢也未必啊能够坚持这条道路，他可能会产生犹豫哈。他、啊、像一个一代宗师，就极其倔强的坚持住了啊。所以呢，最后我当时就感觉足球吧，它像人生的预言。你想，你要在禁区里果断起脚大门，只要球应声而落，你自己叫果断。对，对果如果球踢飞了，你就叫慌乱。对。对对如果在禁区里边游刃有余，连过了好多人，最后轻松空门入网，就这样叫做自信大师的表演。如果游刃有余，看起来游刃有余，就会被断掉，你就错失良机，太磨叽。这的一切是玩
0: 儿，对，玩花招。啊、他一切
1: 一切都是以结果为导向。<像>
0: 足球给我们带来的许多人生的联想，实在是非常的丰富。对于中国足球以及我们现在为什么不像过去那样热爱今天的世界杯了，我想呢，在我们下周的世界杯三人行当中，将和您继续聊一聊。同时呢，在下周的节目里面，您还将听到当年的沈阳玫瑰小姐参加世界杯的足球宝贝九八六的节目主持人安荣走进我们的老林说旧闻。好，朋友们，今天我们的节目到这儿就结束了。林霄和我们后期制作严冰，感谢张锦桥、张小龙，也感谢大家的收听。下周日再见。